0: Pěkné středeční odpoledne u Vědy plus jakými tématy zaplníme následující půl hodinu. Přesně před 40 lety podstoupil první pacient v tehdejším československu transplantaci srdce, jak se u nás od té doby medicína posunula. V den pololetního hodnocení ve školách se zeptáme, zda může kreativita ve vzdělávání zlepšit výsledky žáků a studentů a jak takové kreativní principy do výuky zavádět. A zajdeme také na letiště, kde se občas myhne nenápadné auto na pěti kolech, přičemž jedno z nich. Simuluje přestávající letadlo. Proč něco takového letištím dokonce nařizují předpisy? Narušený poslech přeje na takropáčková. plus. Přesně před 40 lety lékaři v Československu poprvé úspěšně transplantovali srdce. Operace byla přelomová v celé východní Evropě. Udělali ji tým expertů z Pražského institutu klinické a experimentální medicíny 31. ledna roku 1984. Od té doby nové srdce získali už stovky lidí.
1: Moje srdce, které nebylo schopno vůbec už pracovat, bylo vyměněno za nové srdce, byl mi darován nový život.
2: Řekl po transplantaci srdce pro československý rozhlas před 40 lety technik Josef Divina. Byl to vůbec první pacient ve východní Evropě, kterému lékaři úspěšně voperovali darované srdce. Už v létě stejného roku se Divina vrátil do zaměstnání a s novým orgánem žil dalších 13 let do svých sedma Přitím
1: se velmi dobře, jsem šťastný, že můžu být mezi svými nejbližšími to znamená v okruhu rodiny, s manželkou, s dětmi, s maminkou. A můžu jedině v této chvíli říct, že. Co se zdálo jenom snem, se splnilo.
2: Od té doby lékaři v IKEMu transplantovali podle emeritního přednosti kardiocentra Jana Pirka téměř 1400 srdcí.
3: My se pohybujeme v posledních letech kolem 50 transplantací za rok v našem centru, což nás řadí mezi 10 největších transplantačních center na
2: světě. Nejčastějším důvodem, proč lidé potřebují transplantaci srdce, je srdeční selhání, onemocnění, při kterém srdce postupně přestává dostatečně čerpat krev. Podle vedoucí oddělení srdečního selhávání i Vojtěcha Melenovského jim trpí asi 3,5% dospělých.
4: Srdeční selhání v současné době postihuje více než 300 tisíc obyvatel České republiky. Nejčastější příčinou je i chemická choroba srdeční. Další příčiny může být neléčená hypertenze, dlouhotrvající diabetes nebo obezita a to nemocnění narůstá, protože velmi výraznou roli hraje věk a jak česká populace stárne, tak přibývá těchto pacientů takže můžeme čekat Nárůst tohoto nemocnění a přibližně o 40 až 50 za 10 let.
2: Aktuálně je na čekací listině 57 nemocných s nejpokročilejším srdečním selháním. Průměrná čekací doba na nové srdce je pak přibližně jeden rok. Z Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Karolína Burdová, Český rozhlas. Pražský IKEM
0: není jediné pracoviště v Česku, kde transplantují srdce, zatímco loni tam lékaře podle údajů koordinačního střediska Transplantací operovali 56 srdcí, dalších 8.30 pak v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. My už jsme s ředitelem Centra kardiochirurgem Petrem Němcem ve Spojení. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Připomínáme si 40 let od první úspěšné transplantace srdce v tehdyším Československu v Ikemu v Praze, kdy jste transplantovali srdce poprvé v Brněnském centru.
3: Českém centru bylo poprvé srdce transplantováno v roce 1992, takže je to už 32 let, když jsme zahájili tento program.
0: Takže vlastně jenom 8 let po pražském, tedy po té první pražské operaci. Jsou operace srdce náročnější než jiné transplantace?
3: Ano, transplantace srdce je určitě velmi náročná operace, ale možná ještě náročnější je potom to potransplantační období, kdy, pacienta, kdy srdce, nové srdce pacienta přejme svoji funkci a musíme pacienta léčit tak, aby mu to srdce vydrželo co nejdéle.
0: Ano, kdy se k transplantacím srdce přistupuje, pro jaké pacienty je to vhodné?
3: Transplantace srdce je vhodná pro pacienty v konečném stádiu srdečního selhání, to jsou pacienti, kteří mají nejčastěji buď to ischemickou chorobu srdeční, anebo takzvanou dilatovanou kardiomyopatii, což je onemocnění srdečního svalu, o jehož, příčině, jehož příčina není úplně jasná.
0: Zvládnete v Brně eh, transplantovat se srdce všem pacientům, kteří to potřebují, kteří eh, k vám přijdou?
3: My v současné době máme na čekací listině zhruba 30 pacientů. A ročně transplantujeme také tak kolem 30 nebo 35 pacientů. Pokud je pacient na čekací listině a nemůže se dočkat biologického srdce, tak tu čekací dobu můžeme prodloužit tím, že pacientovi implantujeme mechanickou srdční podporu a tím pádem má větší šanci, že se dožije transplantace biologického srdce.
0: A... I u vás platí, že je to vlastně od chvíle, kdy se rozhodne, že by pacient potřebovala transplantaci srdce do toho okamžiku samotné operace, že to trvá zhruba rok? Nebo jak dlouho? Záleží
3: na tom, záleží na tom v jakém stavu pacient je. Pokud je zařazen v takzvané urgentní pořadí, to znamená, je přímo ohrožen na životě, tak ty to časové období je určitě kratší, ale pokud je pacient doma a čeká na transplantaci, tak to zhruba odpovídá tomu jednomu roku.
0: My jsme v té reportáži slyšeli, že ten první pacient se s transplantací srdce, že se mu život prodloužil o 13 let. Jak dlouho se v průměru pacienti po transplantaci dožívají?
3: My máme pacienta, kterého jsme transplantovali v roce 1993 a který je stále na světě a daří se mu velmi dobře, takže má 31 let po transplantaci, mm. což je určitě velký úspěch. Jinak to měřítko přežívání po transplantaci se hodnotí uh, sledováním pěti nebo desetiletého přežití po transplantaci. V našem centru pět roků po transplantaci přežívá zhruba 70% a deset roků zhruba 60% nemocních, kteří podstoupili transplantaci srdce.
0: Kolik transplantací vy sám jste dodnes provedl?
3: Já jsem provedla asi 220 transplantací srdce.
0: Ono už je to taky pár let, co se tímhletím oborem zabýváte. Mimo jiné jste před téměř 41 lety asistoval u první transplantace Jater u nás. Jak se váš obor za tu dobu proměnil?
3: Já myslím, že obor transplantací se proměnil e, velmi výrazně v tom pozitivním slova smyslu v tom, že máme nové technické a technologické možnosti, o kterých se nám dříve nesnilo. Na druhou stranu je to i, ale jeden negativní jev a to je, že před těmi 30 lety jsme měli dárce, e, od kterých jsme odebírali orgány velmi mladé, kteří utrpěli například dopravní nehodu, takže jejich orgány byly naprosto zdravé. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je čekatelů na transplantace stále více a více, tak nás to nutí používat orgány, které nejsou už úplně od mladých pacientů, ale jsou to od starších lidí, kteří mají už nějaká další onemocnění. Takže tím pádem po transplantaci někdy se setkáváme s tím, že transplantované orgány úplně nepřejmou hned svoji funkci.
0: Ano. Které transplantace jsou ve vašem centru nejčastější? Je to právě transplantace srdce nebo jiných orgánů?
3: Nejčastěji transplantujeme ledviny, těch děláme zhruba tak kolem 60 za rok. Z hlediska počtu na druhém místě jsou transplantace jater, které děláme mezi 40 a 50 za rok a transplantace srdce kolem těch 30 za rok.
0: Je to vaše maximální kapacita, nebo jak byste ji mohli rozšířit, protože i na závěr v té reportáži zaznělo, že ta potřeba transplantací vlastně bude do budoucna stoupat?
3: Počet transplantací je dán počtem dárců orgánů a orgánů z těchto dárců odebraných. Takže ta kapacita není Limitována námi jako pracovištěm, ale tím, kolik budeme mít orgánů. Čili pokud by se podařilo získat více orgánů, zdárců orgánů, tak potom bychom mohli kapacitu na transplantace určitě zvýšit.
0: I jak jsme na tom ve srovnání třeba s okolními zeměmi, co se právě tohoto tématu transplantací a nejen srdce týče?
3: Ve srovnání s okolními zeměmi jsme na tom velmi dobře. V počtu dárců na milion obyvatel se pohybujeme v první pětce zemí v Evropě, takže ten potenciální možnost získat u nás transplantace je výrazně větší než v některých sousedních zemích, jako je třeba Německo nebo Slovensko.
0: Dodává ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně Petr Němec, který byl hostem pořadu Věda+. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Posloucháte
5: Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pololetní vysvědčení si dnes převzalo přes milion žáků základních škol a skoro půl milionu studentů škol středních. Své první hodnocení práce ve škole dostalo také na 120 tisíc prvňáků. I nejen pro ně je důležité, aby je škola bavila, aby do ní chodili rádi, rozvíjela nejen jejich kognitivní znalosti a schopnosti, ale také kreativní myšlení. Jak na to, tak to probereme s Michálou Kuříkovou ze společnosti Pro Kreativitu ve vzdělávání. Dobrý den. Dobrý den. Co si vlastně pod tou kreativitou ve vzdělávání máme představit?
1: Hmm, my se o kreativitě bavíme vlastně z hlediska konceptu velké a malé kreativity, kdy velká kreativita je považovaná za tu výjimečnou kreativitu, kreativitu vedoucí k výtvorům a činům světového významu, dejme tomu například ve seře vědecké či umělecké, a vedle toho stojí vlastně běžná kreativita, takzvaná Little nebo neboli malá kreativita. A to je kreativita, která, je, která znamená vlastně nějaký prospěch především na úrovni jedince. Přispívá k porozumění, k sebevyjádření, k flexibilitě. Zahrnuje vlastně tvorbu nových a užitečných nápadů a řešení v osobní rovině. A uplatníme ji ve všech oblastech lidských aktivit, jako je práce, hra nebo třeba i škola. Můžete dát, pardon, jaký mm-hmm. konkrétní příklad
0: toho, jak podpora kreativního myšlení může proměnit takovou zdáhnevě obyčejnou vyučovací hodinu? Mm. Nebo jaké prvky vlastně jsou teda ty kreativní, které by měly školy do vzdělávání zapojovat?
1: Určitě... Um... My vlastně pracujeme v našich projektech a programech s umělci a s uměním. To znamená, že se kreativitu snažíme podporovat vlastně pomocí zapojování různých přístupů, metod a strategií právě z umělecké praxe a o čem my se bavíme nebo jak to nazýváme je kreativní vzdělávání nebo také kreativní učení. A to se právě děje díky spolupráci umělců z pedagogy nebo mentorů z pedagogy na školách. A kreativní učení je vlastně způsob učení, které jsou to různé způsoby učení, které podněcují kreativitu žáků. Takže v našem případě může jít například o to, že se dětí učí uh, fyziku pomocí tance, nebo se učí například uh, geometrii, matematiku a uvažování o um, udržitelných aspektech uh, života pomocí výtvarné výchovy a novomediální tvorby. Jestli. Ano, to, ty konkrétní ano příklady, to je, je. už je konkrétní
0: příklad, to už je, asi si mnozí z nás pod tím něco představí. Proč je podle vás ve vzdělávacím procesu
1: kreativita tak klíčová? No, kreativita je považovaná vlastně za klíčovou průřezovou dovednost, kterou lze uplatňovat napříč různými předměty ve škole a zároveň i v běžném životě. A je považována za jednu z dovedností pro 21. století, jak byla vlastně vydefinována různými organizacemi v minulosti. A je důležitá vlastně pro toho jedince, pro žáka, pro dítěte, jak na té individuální rovině, tak i kvůli kolektivní identitě a taky wellbeingu, Podporuje sociální zapojování, a e, její aspekty, jak my se na ní koukáme skrze jeden e, konkrétní model, a to model e, kreativních návyků mysli, zahrnují takové, m, takové aspekty, jako je e, přicházení vlastně s novými řešeními problémů, e, podpora asociativního myšlení, e, podpora odvahy odlišovat se, riskovat, vlastně podporujeme zvídavost žáků, schopnost kladení otázek, překonávání překážek. Důležitým aspektem je taky spolupráce která vlastně je velmi důležitá, zahrnuje rovinu komunikace, schopnost naslouchat. Tak to jsou vlastně všechno, dejme tomu nějaké dovednosti, hmm. které jsou důležité jak ve škole, vlastně pro ten proces učení, tak i pro přenos do běžného života a pro budoucí profesy. Jak vlastně vaše spolupráce se
0: školami vypadá v praxi, jaká je tam role učitele, aby mluvili o kreativním
1: vzdělávání? My máme vlastně několik programů. Takovým stěžením programem je program Školy pro budoucnost, který staví na programu Creative Partnerships a jeho takovým základním vlastně základními aktéry jsou právě umělec, učitel a žáci. Jedním z těch důležitých principů je partnerství. To znamená, že vlastně všichni jsou si v tom projektu rovně. My se snažíme, aby vlastně učitel a umělec byli takovými průvodci nebo facilitátory pro žáky. A u žáků se snažíme vlastně podporovat jejich autonomii, to znamená, aby oni sami přicházeli z nápady, aby se chopily vlastně třeba z za různé dílčí aktivity v tom projektu, aby to nebylo o tom, že my tam vlastně vneseme nějaký projekt a ti žáci ho potom nakoní. Tak to je vlastně velmi důležitý, jeden z velmi důležitých principů. Ano. Uh. Jak se tady k tomu vašemu projektu staví, dejme tomu,
0: většinám a spíše klasických škol nebo ho upřednostňují takové ty alternativní školy jako Montessori, Waldorfské a podobně? Uh-huh.
1: My se snažíme vlastně pracovat s různými typy škol a určitě jsou tyto principy s nás přijímané v dejme tomu těch alternativních školách, protože už jsou víc zvyklé a sami vlastně implementují často různé inovativní přístupy ve vzdělávání. Ale třeba z mého pohledu mám mnohem větší dopad a mám vždycky mnohem větší radost, když se nám podaří vlastně zapojit učitele i z běžných základek a je to velmi individuální. Někdy se nám podaří pracovat s jedním učitelem a ten učitel je tam v podstatě osamocený, přestože my se třeba snažíme o to, aby se ty metody v té škole šířily, například s formou nějakých aktivit, které můžou žáci zapojení do projektu realizovat pro jiné třídy, nebo učitel vlastně může zapojit jiné pedagogy do toho, do toho projektu, protože my také taky snažíme vlastně hodně o interdisciplinární přístup, anebo taky formou eh, závěrečných výstupů, kdy mohou vzniknout různé výstavy nebo závěrečná vystoupení pro rodiče nebo pro eh, vlastně komunitu školy. To Takže většinou. je to opravdu různé. Měli jsme v minulosti různé zkušenosti a eh, no... <laughs>
0: O kreativitě ve vzdělávání jsme mluvili s Michalou Kuříkovou ze společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Děkuji za váš část. Naslyšenou. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Teď se podíváme na další téma v rámci vědy. Plus. Nenápadné žluté auto na Brněnském letišti má kolečko víc. Když na sněží nebo hrozí namrznutí, ranveje, dispečeři s ním vyjedou, kolečko spustí na asfalt a začnou s ním brzdit. Je připojené na elektronický systém, který pro piloty zpracovává důležité informace o stavu dráhy. Především, jestli je vůbec bezpečné přistávat a pokud ano, tak jak nastavit brzdy. Jak takové auto z pěti kole na letištích kontroluje brzdné vlastnosti ranvejí, zjistil náš reportér.
4: Na první pohled normální oktávě, ale po hlubším prozkoumání můžete vidět vlastně na zadní nápravě
5: je přidělané páté kolo. Martin Aster, provozní dispečer letiště v Brně Tuřanech, ukazuje na žlutý automobil, nemá zadní sedadla a má v kufru malé kolečko. Toto kolečko je teď v kufru, ale až vyjedeme na dráhu, tak se vysune a bude vlastně simulovat brzdící letadlo. Ano, to jak to kolečko se smíká nebo nesmíká, nám vyhodnotí
4: počítač, v jakém stavu ta dráha je. Jestli je přizpůsobená na přistávání letadel nebo není. Správně, dráhu jsme měli po večerních deštích, Jsou mokrou a jdeme zkontrolovat, jestli už nám vyschla. Tuřeny věž, zpráva 2.
5: Zpráva 2, tuřeny věž.
4: Věžko, dobrý den, přeji na západní straně a žádám povolení vstupu na provozní plochu a na dráhu.
5: Zpráva 2, vstup na provozní
4: plochu, bez omezení. Kolečko se do polohy spodní, je přitlačeno betonu a stačí už jenom přidat plyn a dosáhnout požadované rychlosti 65 km hodině. Jak můžete vidět, za chvíli na monitoru naskočí první hodnoty. Na tady asi nejvíc bude zajímat ta bílá křivka Friction, takže tření. Ano, plus dvě hodnoty mezní, kdy ta oranžová je warning level a ta červená je nejspodnější, pod kterou by to nemělo klesat. To pak pro nás je signalizace, že se musí ta dráha nějakým způsobem ošetřit, uklidit, aby ta dráha nebyla kluská. Zpráva dva.
5: A
3: stav
4: dráhy je stále mokrá, nebo můžeme ho vládět suchou? A veško stav dráhy se nám změnil do Atysu, můžeme dát dráhu
5: suchou. Na runway teď
6: přistálo větší dopravní letadlo. Ten pilot už tedy měl tato naše naměřená data? Musí je mít minimálně několik minut před přistáním, tak aby věděl, jak to letadlo nakonfigurovat pro přistání. Vysvětluje Aleš Charvát, vedoucí letišního provozu letiště Brno Tuřany. To znamená, pilot dostane takzvaný runway condition code, se tomu říká, a na základě těchto čísel on nastavuje, jak intenzivně brzdit, jakým způsobem pracovat serverzy, motorů a podobně.
5: Takováto měření letištím nařizují evropské i národní letecké předpisy
6: pokaždé, když se na dráze výrazně změní klimatické podmínky. Řekněme teď v těch podmínkách zimního provozu, to znamená, pokud sněží, nebo si představte nějaké namrzající mrholení. Co rozhodne o tom, že takové auto vyjede? Můžete si představit jakoukoliv vrstvu sněhu. Za cm sněhu už jsou podmínky, kdy musí vozidlo vyjet. Ještě to neznamená, že vždycky musí přistoupit k měření těch brzdících účinků. On, řekněme, svou nějakou erudicí a zkušenostmi je schopen posoudit ty brzdící účinky i bez vozidla. Platí to i pro déšť? ale musí být opravdu už nějaká jako vrstva vody na té dráze se objevit. Dispečeři také musí
5: alespoň dvakrát do roka udělat takzvané kalibrační měření dráhy. Martin Asper při něm tady v Brně opět nasedne do auta, co má okolečko víc, aby zjistil, jak moc je dráha znečištěná.
4: Mohli jsme teďka vidět přistávací letadlo a jeho charakteristický kouř odkol při dosedu. To nám nechalo na dráze pár kilo gumy. A nejenom ta guma, ale i jiné kontaminanty, jako je prach, nám znečišťují dráhu a tím zhoršují
5: vlastně podmínky na dráze. Míra znečištění závisí hlavně na intenzitě letištního provozu. Tady v Brněnských Tuřanech dispečeři přibližně jednou za rok vyjedou s cisternou a runway vyčistí pomocí ostrého vodního paprsku. Michal Šafařík, Český rozhlas.
0: Před přistáním musí piloti nashromáždit velké množství informací o klimatických podmínkách okolo letiště i přímo na runway. Podle nich pak nastavují letadla a roz o vyvážení brzd. Jak se to dělá, se náš reportér zeptal Jana Pospíšela, pilota lehkého dopravního letadla ATR.
7: My máme možnost už tyhle informace o stavu dráhy a povětrnostních podmínkách na letišti mít relativně s předstihem, už vlastně ve fázi plánování letu. Máme spoustu online aplikací, kde jsme schopni právě si tyhle informace z konkrétního letiště získat, jaké aktuální podmínky na letišti panují včetně právě zmíněnýho kódu stavu dráhy, ať už sněží, prší, jakkoliv pouká vítr a jakékoliv potřebné informace právě pro to, abych mohl bezpečně přistát.
5: Co s takovými informacemi tedy uděláte? Nastavíte nějak letadlo?
7: Každý výrobce to má trošku jiný. Na velkých dopravních letadlech typu Airbus tak tam na základě kontaminace dráhy se určuje nastavení právě automatického brzdění. Tam kolegové mají 3 stupně účinnosti brzd a přesně tohle to se nastavuje na základě získaných informací o počasí zejména kontaminaci dráhy.
5: A u menších letadel je to teda jinak?
7: Třeba na typu ATR, tak my nemáme autobreaky, což znamená vlastně systém, kdy to letadlo samo aktivuje brzdní systém. Tady vlastně. Tohle zůstává na pilotu.
5: Vy takto můžete nastavit poměr brzdění koli a motorem. Co to vlastně je brzdění motorem?
7: Brzdění motorem například právě na průdových letadlech, tak znamená, že ten tah, který ten motor produkuje směrem do zádu, aby to letadlo letělo navzle, tak my mechanickým účinkem vlastně otočíme, aby to letadlo začalo brzdit. To znamená, že ten proud vzduchu, který jde za to letadlo, tak my ho otočíme, aby vlastně foukal
5: před. Vy na tom menším dopravním letadle si nemůžete vyvážit ten poměr brzdění koli a motorem?
7: Automaticky ne.
5: Ale nějak mechanicky, manuálně ano?
7: Manuálně. Tady vlastně opravdu veškerou tu práci odvádí pilot kdy vlastně aplikou sílu na pedály a na základě toho apliku vlastně tu sílu brzdnou na, na kola, kdy vlastně ten brzdní systém funguje úplně stejně jako v autě. Jak moc se šlápnu brzdu, tak moc to brzdí a stejně tak to funguje vlastně s použitím zpětního tahu, kdy jak moc já pohonu pákám plynu, tak moc brzdím.
5: A pokud je taková dráha tedy kluská, znečištěná, tak brzdíte více motorem tou pákou?
7: Ano, ano. Snažím se opravdu s... Píš, než, než mocně šlapat na brzdy, tak opravdu používat maximálně tu stabilitu toho letadla pomocí vrtulí. A potom vlastně nohama řídím směr toho letounu na té dráze.
5: Ovlivňuje kluzká dráha více přistávání větších anebo menších letadel?
7: Větší dopravní letouny mají větší setrvačnost. Čím větší to letadlo je, tím má větší energii na to přistání. A u nás, když do toho započneme například vítr, je to manévrování s tím letadlem, řekněme, těžší.
5: U vás tedy s menším dopravním letadlem?
7: Ano, s lehčími je to, je to poměrně těžší.
5: Dostal jste se kvůli nějakému špatnému, kluskému nebo znečištěnému povrchu do nějakých vážných problémů? Naštěstí
7: musím říct, že ne. Ale vím, že například se stalo v Moskvě, že vyjeli z dráhy, Dráha byla kontaminovaná, byla kluská a vlastně to letadlo se dostalo do smyku kvůli tomu.
5: Tak já vám přeju, ať se vám to nikdy nestane. To byl pilot lehkých dopravních letadel Jan Pospíšil. Moc vám děkuji. Já vám taky děkuji. Michal Šafařík, Český rozhlas.
0: Hladce jsme přistáli i s dnešní vědou plus celý pořad. Najdete na naší internetové stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.